Herzlich willkommen zu Biennale to go, dem Podcast-Format zur Biennale für aktuelle Fotografie 2022 in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Die einzelnen Episoden dieses Podcasts sollen den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich auf dem Weg zwischen den sechs Ausstellungsorten der Biennale mit einer Reihe von Werken auseinanderzusetzen. Denn die Länge der einzelnen Episoden hängt davon ab, wie man sich von einer Ausstellung zur nächsten bewegt. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Dabei kommen sowohl die Künstlerinnen als auch die Kuratorin zu Wort. Viel Spaß dabei. Einen schönen guten Tag zusammen. Ich sitze hier mit Katja Schuko und Oliver Sieber. Und zwar laufen wir quasi gleich während des Gesprächs vom Reis-Engelhorn-Museum zur Kunsthalle Mannheim. Wir befinden uns natürlich, also der Hörer befindet sich oder die Hörerin befindet sich im besten Fall jetzt in Mannheim während der Biennale 2022. From Where I Stand ist der Titel und äh, wir bewegen uns jetzt in Richtung der Ausstellung Contested Landscapes, was übersetzt ungefähr so viel heißt wie umkämpfte Landschaften. Um einen kurzen Einblick darüber zu geben, worum es sich bei dieser Ausstellung im Allgemeinen handelt, werde ich jetzt einen kurzen Teil des Konzepts zitieren. Und dann gucken wir mal, was wir dort von Katja und Oliver finden. Und zwar, die Ausstellung Contested Landscapes widmet sich den ökologischen Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht. Seit Jahrhunderten führen imperialistische und kapitalistische Bestrebungen zur Ausbeutung der Erde. Die Natur wird als Ressource für wirtschaftliches Wachstum betrachtet. Ihr ökonomischer Wert wiegt mehr als ihr ökologischer. Doch angesichts des Klimawandels ist ein Umdenken nötig. Es stellt sich die Frage, wie wir das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt wieder ins Gleichgewicht bringen können, um künftigen Generationen ein nachhaltigeres Leben zu ermöglichen. So, lieber Oliver, liebe Katja, ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte, aber warum glaubt ihr denn, dass ihr bei dieser Ausstellung dabei seid? Also ich muss sagen, wo du das jetzt so schön nochmal vorliest und zusammenfasst, äh, ist ja die Arbeit, mit der wir uns beschäftigen oder das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist ja der Handel zwischen China und Europa. Und das ist natürlich, äh, finde ich jetzt ziemlich naheliegend, weil sich das in unserem Fall auch ja mit den Zügen und den Verbindungen und den Handelswegen zwischen China und Europa beschäftigt. Okay, und ähm, wie genau sieht das aus? Also was genau zeigt ihr dort? Wir zeigen verschiedene Arbeiten. Also es gibt einmal so äh, so eine Art Prolog. Da äh, zeigen wir Bilder aus äh, äh, Dortmund, aus Chongqing und aus Paris, die wir vor Jahren mal gemacht haben, wo wir so Verbindungen zwischen China und und Europa schon gefühlt haben. Also in, in Dortmund zum Beispiel gibt es ja den Phoenixsee. Das war mal äh, ein Stahlwerk, was die Chinesen abgebaut haben und in China wieder aufgebaut haben. Und äh, in Chongqing waren wir mal 2018 und waren zufällig in so einer Gegend, wo so Mode verpackt wurde und wo man so das Gefühl hatte, man ist an so einem Startpunkt, wo diese Stoffballen losgeschickt werden. Und ähm, als wir dann in Paris waren, in der Cité, da hatten wir äh, einen Aufenthalt für zwei Monate. Da kamen uns dann sozusagen, als wir dann uns mit dem Thema Grand Paris beschäftigt hatten, äh, dann so diese chinesischen Grossisten äh, außerhalb der Peripherie mit den gleichen Ballen sozusagen wieder äh, okay. vor, die, vor okay. die Kamera. Und äh, da haben wir dann irgendwie gesagt, dass es eigentlich, glaube ich, ein sehr gutes Bild ist, sozusagen wie sie, dieser globale Handel funktio funktioniert oder dass ähm, dass das natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, wie sich auch äh, Regionen verändern. Mhm. Ähm, wir haben ja viel im Ruhrgebiet gearbeitet ähm, und schauen gerade so, weil der Zug aus Chongqing 
sozusagen die neue Seidenstraße ja 60 Mal die Woche von Chongqing nach Duisburg fährt. 60 Mal die Woche? Und dadurch verändert sich natürlich die Stadt oder man oder wir schauen, ob sich die Stadt oder die Region dadurch verändert. Ähnlich ist es natürlich auch wie äh, ob Olympia zum Beispiel, Olympische Spiele, nachhaltig Städte positiv verändern oder also das sind so, ich glaube, so Stichworte, die die uns interessieren. Okay. Aber wie habt ihr das dann umgesetzt oder warum habt ihr dafür Fotografie genutzt? Ja, es gibt so verschiedene Sachen. Also es gibt natürlich einmal, also wir haben so sechs Bilder, wo wir einfach so Eindrücke von diesen Containern oder von diesen von diesen sichtbaren Zeichen äh, gemacht haben. Das heißt, es sind so Container, die wir in Lüttich, in Paris, in Dortmund, in Mannheim, in Frankfurt, glaube ich, zum Schluss noch gesehen haben. Das heißt, das ist ja erstmal so eine Art von Sichtbarmachung. Und äh, dann gibt es so Strategien, die wir schon länger machen, dass wir so sogenannte Walks machen, um uns so eine bestimmte Gegend anzueignen. Und das haben wir in Chongqing gemacht. Das ist, wie gesagt, halt dieser für uns wichtige Ort, weil da halt ein wichtiger Handelsort ist. Und ähm, haben das aber jetzt auch im letzten Jahr im Herbst in Mannheim gemacht. Es gibt ja auch in Mannheim einen ein Hafengebiet, wo Mannheimer das ja sicher kennen oder für die das auch eine normale Ansicht ist, dass da Container stehen mit chinesischen, aber auch mit arabischen, englischen, Hamburger äh, Containern. Und äh, dieses Gehen äh, ist für uns tatsächlich immer so ein, so ein wichtiger Aspekt, so eine Region oder so eine Gegend sich anzueignen. Und äh, das machen wir dann so, dass wir nach einem bestimmten Rhythmus alle 50 100 Meter ungefähr, meistens in die Richtung des Gehens fotografieren und das wie so ein Film oder wie so ein Ablauf von Bildern, so eine langsame Veränderung der Landschaft sichtbar machen. Eigentlich ist ja, wie Yoko Tawada sagt, ähm, Gehen, Denken ohne Worte. Mhm, okay. Und ähm, diese, dieses, ähm, dieses äh, Gehen oder diese Walks, die wir da machen, es hat schon es hat schon sowas, ähm, ich sag mal sowas Entspannendes oder was Spannendes eher. Ne? Also, weil uns hat mal irgendjemand gefragt, warum macht ihr das denn nicht, warum macht ihr das denn in einem Rutsch? Weil wir gehen immer los und machen das dann fertig sozusagen, mhm. den Walk. Und wir könnten ja am anderen Tag nochmal wiederkommen, wenn wir keine Lust mehr haben oder wenn es regnet ja. oder irgendwie sowas. Aber ähm, das machen wir nicht und es ist ziemlich spannend wenn man nicht genau weiß, was um die nächste Ecke einen eigentlich erwartet. Und wir haben ja in Japan haben wir ja teilweise Walks gemacht, die waren acht bis zehn Stunden lang. Oh Gott. Und da kann das man wirklich, am Stück, seid am ihr? Stück, ja, und da ja, kann okay. man, da kann man dann halt wirklich in so Industriegegenden, wo man manchmal nicht genau wusste, ob man da weiterkommt. Und was passiert denn, wenn ihr so umdrehen müsst? Zurückkommt. Das, das mussten wir einmal tatsächlich machen und das sieht man auch. Also wir machen dann so Zeichnungen dazu. Man sieht es tatsächlich auch, weil wir dann natürlich auch fotografieren. Also das ist ja Teil also dieser Irrtum ist ja auch Teil des Walks. Also das ja, okay. kann man ja nicht verheimlichen, sage ich ja, mal. Okay. Ja, außer man würde mehrfach gehen. Ne? So wie, wie Oliver gerade sagt, wenn ihr mehrfach laufen würdet, könnt ihr das vermeiden. Dann wüsstet ihr, wo eine Sackgasse ist. Und das wäre natürlich auch irgendwie... Ja, wir haben natürlich, also mit, wir sind ja mit äh, Google Maps, also das, das ist natürlich so, dass man das natürlich heutzutage anders macht, als wenn man jetzt in den 60er Jahren losgelaufen wäre. Mit einer Karte in der Hand. Mit einer Karte in der Hand, äh, 
das wäre eigentlich auch nochmal interessant, so im Vergleich. Wir haben zum Beispiel in Japan mal einen Walk gemacht. Da sind wir einem Konzept von äh, einem japanischen Künstler gefolgt, der in den 70er Jahren aus seinem Studio durch Osaka gegangen ist. Und wir haben das nochmal wiederholt und haben da tatsächlich nicht so sehr auf die Karte geguckt, weil der so ein einfaches Konzept hatte, immer abwechselnd rechts, links, rechts, links. Mhm. Und da sind wir aber tatsächlich am Ende an einer anderen Stelle rausgekommen als er. Also das äh, Aha, ist also natürlich ein, nicht uninteressant. Ich glaube, die Architektur oder dann sogar in Japan hat sich dann seit 1970 dann vielleicht doch nochmal eine Straße okay. geschlossen oder neu geöffnet oder wie auch immer. Also so ein bisschen äh, Veränderung gibt es natürlich schon so über die. Aber dieses, dieses Kartografieren im Grunde ist schon interessant gewesen in Japan, weil wir haben eigentlich festgestellt, dass es sich nicht so wild verändert hat in gewissen Gegenden einfach so. Ne? Also die... Ähm Klar, wo dann, wenn sobald natürlich, wenn man so eine, so eine Art Deriv folgt, ähm, wenn dann halt einmal eine Straße geschlossen und neu gebaut wird, dann ist man halt einfach irgendwann woanders. Mhm. So, ne? ähm, aber das war ja unser Konzept sozusagen. Ne? Sieht man das denn auf den, also müsste man ja eigentlich auf den Fotos sehen, wenn sich sowas so konkret ändert, dass eine Straße neu gebaut wurde, dass, also dass das ähm, sich trennt von dem, was vorher da war, oder? Kann man das erkennen? Ja, weil wir natürlich diese Walks in der Jetztzeit machen und jetzt nicht äh, das alte Material sozusagen nochmal dagegen zeigen, mhm. kann man es natürlich erstmal nicht erkennen. Auch wenn wir jetzt, wie gesagt, durch Mannheim, durch den Hafen gehen, sieht man natürlich nur den Zustand des Jetzt. Mhm. Man könnte natürlich in sechs Jahren nochmal zurückgehen und schauen, was sich da geändert hat. Wobei das jetzt so eine Art von Architektur und Stadt vielleicht ist, wo sich erstmal so an der Straßenführung nicht so viel ändern wird. Also ja, nochmal kurz zurück zur Ausstellung. Was genau sehen wir denn in der Ausstellung? Ich komme jetzt in die Ausstellung gleich und was genau sehe ich da? Also, also du siehst. Da musst du, ja, fangen wir damit an, oder? Nee, ich hatte jetzt bei den Tischen angefangen, so, weil das ist okay. ja so, das steht ja so mitten im Raum, Katja sind drei Tische. Da das sieht man halt diese Walks, von denen wir jetzt gerade mhm. gesprochen hatten. Da sieht man viele Bilder aus Mannheim und aus Chongqing und kann sozusagen dem Weg folgen, dem wir gegangen sind. Und dann gibt es an einer Wand ähm, äh, so, ein, so ein größeres Tableau, das nennen wir die sogenannten Gesten. Das ist schon auch ziemlich wichtig und ein zentrales Werk davon, weil wir da einmal Fotos von uns zeigen, aber auch ganz viel... Äh, historisches Material, Lexika, äh, Maps oder äh, Atlanten, äh, Bücher von Künstlern, mit denen wir uns vielleicht zu der Zeit beschäftigt haben und dieses Gegenüberstellen und dieses gestische Dinge oder Material ins Foto halten, das ist für uns so eine Form, auch diesen historischen Aspekt, was du eben sagtest, mit, mit den kolonialistischen Fragen, auch zum Beispiel Verweise auf die frühe, die alte Seidenstraße, auf so äh, Dinge wie äh, zum Beispiel Tomatenernte, dass zum Beispiel das meiste Tomatenmark, was wir hier in Europa kaufen, aus China kommt. Mhm. Alles so Dinge, die wir während unserer Recherche über diese neuen Seidenstraßen natürlich gelernt haben, die wir aber, für die wir ja ein fotografisches Bild finden müssen. Mhm. Und das sind, wie gesagt, diese, ich glaube, 24, 20 oder 24 Gesten, wo man so ein bisschen Zeit auch sich, glaube ich, nehmen muss, um zu gucken, was sind das irgendwie für Zusammenhänge, die wir mhm. da verstehen. Diese okay. Arbeit, die basiert eigentlich auf dem Prozess des Editierens. Das heißt, wir ähm, 
wurden mal eingeladen, ähm, ich glaube Martin Paar, da bei Fotobuch Phenomenon in Barcelona, sich ähm, zu beteiligen. Und wir fanden aber nur ein Buch auszustellen nicht so interessant, sondern eigentlich diesen Prozess des Buchmachens mhm. fanden wir interessant. Und daraus hat sich für uns eine neue Arbeitsweise entwickelt und auch neue Arbeiten entwickelt, wo man im Grunde durch dieses gestische Drüberhalten, wie Katja eben schon gesagt hat, diese, diese Verknüpfungen schafft von ja. den Gedanken, die man so hat, die aber auch nicht in Stein gemeißelt sind erstmal so. Also dieses, das ist irgendwie, glaube ich, ein wichtiger Prozess, den man da dann so erkennt. Okay, also ganz einfach gefragt, mit Gesten meint ihr Gesten mit der mit der Hand, die ihr, die man über dem Bild erkennt. Genau. Okay, und daraus ähm, muss man dann herausfinden, worum es geht. Ich finde es, glaube ich, nicht so kompliziert, weil es ja auch in dem Kontext äh, zu sehen ist. Also wir haben ja, wie gesagt, diese drei Bilder, über die wir am Anfang gesprochen mhm. haben, diesen Prolog. Dann gibt es diese verschiedenen Bilder mit diesen Containern. Dann gibt es diese Walks in der Mitte des Tisches. Und dann gibt es noch so ein paar kle einige kleinere Arbeiten, das sind äh, Scans tatsächlich, also wir haben dann Dinge, die wir während des Arbeitens, während des Prozesses oder während des Entstehens dieser Arbeit benutzt haben, also unsere Kamera, unsere, keine Ahnung, Festplatte, der Drucker, all diese Dinge, die wir, und das wissen wir ja eigentlich alle, aber die alle in China produziert werden und äh, die äh, wir auffällig auch Masken, weil die Arbeit ja während Corona entstanden ist, also auch dieses diese Aktualität, sage ich mal, wie diese Welt zusammenhängt und so, das war uns dann schon wichtig irgendwie darzustellen und diese Scans sind halt für uns so ein Hinweis darauf, dass es natürlich jetzt nicht auch nur so eine Sache ist, die aus China kommt, sondern dass das ja so eine historische, ein historisches Gewachsen mhm. war, dass europäische deutsche Firmen angefangen haben, in China zu produzieren, der chinesische Markt entstanden ist und so weiter und so weiter und dass wir natürlich alle irgendwie davon betroffen sind und wir das ja auch zum Beispiel im Moment merken, dass es ja ähm, Mangel gibt von Papier zum Beispiel oder bestimmten, also das sind so Sachen, die uns betreffen, also äh, es gibt natürlich auch Chipmangel und ja so Halbleiter ist glaube ich Halbleitermangel das ja, habe genau. ich aber noch nicht festgestellt dass mich das betrifft aber wir haben zum Beispiel gemerkt dass es bestimmte Papiere nicht mehr so einfach mhm. und so schnell gibt und das haben wir halt auch versucht durch diese unterschiedliche Materialität in der Ausstellung zu mhm. äh, deutlich zu machen das heißt es gibt für jedes Thema oder für jede Gruppe von Fotografien ist so ein bestimmtes anderes fotografisches Material verwendet okay worden. das heißt ihr habt diesen diese, diese, dieses ganze, diese ganze Idee von Kapitalismus weltweit und die Zusammenhänge der Produktionsstandorte auch so ein bisschen auf alles äh, ausgebreitet, was in dieser Arbeit stattfindet. Also nicht nur das rein fotografische Abbild, sondern auch Material, ganze Blöcke spielen eine Rolle zusammen. Ähm, wenn man das zusammenfassen würde, kann man so ein bisschen davon ausgehen, wenn ich in diese Ausstellung komme, kann ich, wenn ich mir genug Zeit lasse, herausfinden, oder herausfinden ist das falsche Wort, kann ich so ein bisschen nachfühlen, wie diese Welt gerade zusammenhängt, besonders Chongqing mit, also durch die Seidenstraße mit Deutschland und äh, auch ganz europäischen äh, Kontexten. Oder sehe ich das falsch? Also ich finde das schon, dass das äh, ein wichtiger Aspekt ist, dass man versteht, wie, ähm, und das ist jetzt kein negativer Aspekt, dass man global handelt, mhm. erstmal. So, sondern die Frage ist, wie man diese, wie man handelt, mhm. sozusagen. Und ähm, dass, ähm, dass zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn, wenn man so 
nicht mehr richtig ähm, vor, also vorlagert, mhm. irgendwas vorhält ja, sozusagen, sondern sobald On die, letzte, die, die letzte Tafel Schokolade verkauft ist sozusagen, damit geht eine Order raus, ja. um die nächste Tafel, also um wieder die nächsten zehn zu bestellen sozusagen. Und wenn da aber dann irgendwo ein Fehler im System ist, dann hat man dann halt keine Tafel Schokolade mehr, mhm. weil man kein Lager mehr hat. Und ja. ähm, das ist eigentlich interessant zu sehen, wie eben das auch alles funktioniert, also dass jetzt zum Beispiel auch ähm, Container über die Straßen fahren ähm, sozusagen und gar keine Lager mehr gibt und wenn die irgendwo im Stau stehen, dann kommen die nicht rechtzeitig an und ähm, auch zum Beispiel jetzt nochmal Beispiel Duisburg, wo dann unglaublich hoher ähm, Lkw-Verkehr aufkommt, weil die Sachen ja aus Duisburg dann sozusagen auch verteilt werden mhm. müssen in Europa und das wird halt mit Lkw gemacht und da ist dann plötzlich ein riesiges Verkehrsaufkommen und auch äh, Abgase und so weiter. Und das sind halt solche solche Sachen, die finde ich, ähm, glaube ich, wichtig, dass man da, dass man das einfach so mitbekommt und sich nochmal so... Okay, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass der geneigte Zuhörer oder die geneigten Zuhörer jetzt vor der Kunsthalle stehen und sich das jetzt gleich alles angucken können und vielleicht ein bisschen wissen, was da jetzt gleich kommt. Vielen Dank. <lacht>